0: Piątki po diploju to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach ściera się świat frontendowy i backendowy. Możecie nas słuchać w co drugi piątek na Spotify, SoundCloudzie i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTubie. Cześć, witam was bardzo serdecznie w 15 odcinku piątków po deployu. Dzisiejszy odcinek jest dla mnie specjalny, ponieważ jest z nami nasz gość Jakub Anioła. I no, to samo nazwisko nie jest przypadkiem. Kuba, jakbyś powiedział kilka zdań o sobie.
1: No to tak, jestem Jakub Anioła no i od urodzenia jestem bratem siedzącego tutaj naprzeciw Mateusza Anioły, ale tak programistycznie to od czterech lat jestem Android deweloperem i od mniej więcej też tylu pracuję w Rescue Technologies. Od stycznia tego roku jestem liderem zespołu androidowego u nas w firmie i pracuję nad aplikacjami medycznymi dla doktorów, dla fizjoterapeutów, oczywiście w Androidzie natywnie. A poza tym mam, pracujemy jeszcze też mamy zespół AI, gdzie pracujemy też nad wsparciem pracy lekarzy i mamy jeszcze zespół Embedded, który pracuje nad czujnikami ruchu, coś w stylu Motion ca- Capture.
0: Czyli mamy w komplecie w dzisiejszym odcinku nie tylko stara pierdoła, ale, ale... również i młoda pierdoła.
1: Tak, młoda anioła, młoda pierdoła.
0: <laughs> tak jest. Um, no Mam nadzieję, że będziemy się trzymać tematu, mam nadzieję, że będziemy mówić na temat, a porozmawiamy sobie dzisiaj o Code Review. I dlatego taki temat wybraliśmy sobie dzisiaj, ponieważ Kuba jest to temat też bardzo ważny dla Ciebie, szczególnie w releasach androidowych, szczególnie teraz, kiedy również zajmujesz się teamem androidowym. No jednak ten cały proces Code Review i i Code Review samo w sobie jest jest, jest bardzo ważnym elementem jakby produkowania, oprogramowania.
1: Jakoś trzy lata temu rozpoczynaliśmy pracę nad naszą jedną aplikację. Wtedy to było Rescue Physio i to była aplikacja dedykowana dla fizjoterapeutów. Teraz w zasadzie ten jeden Codebase rozrósł się już do kilku, a może w przyszłości kilkunastu aplikacji z tego samego, z tego samego Codebase'u. Jest tam wiele modułów, mamy tam jeszcze biblioteki, które właśnie później łączą się z naszymi czujnikami ruchu. No Jednak ciężko utrzymywać yy, równy poziom wiedzy wśród wszystkich pracowników, żeby każdy wiedział, gdzie, gdzie, co, jak i patrzył na ten pull request, od razu wiedział, o co chodzi. Musimy tutaj trochę to wszystko usystematyzować, żeby wiedzieć, jak działać wokół tego, tego repozytorium.
0: Mhm. Czyli wprowadzić też pewne procesy takie powtarzalne, żeby każdy wiedział, jakie kroki wykonać. Dokładnie tak. No to słuchaj, załóżmy taką hipotetyczną sytuację. Pracujesz nad nowym featurem, jest jakieś zadanie, pracujesz nad nim, uważasz, że jest skończony. Uważasz, że twój kod jest kompletny, robi to, co miał robić zgodnie z założeniami? No to jaki powinien być kolejny krok? No jak wypychać, że tak powiem, ten swój kod już już dalej na zewnątrz?
1: No, przeważnie nam się tylko wydaje, że ten kod jest już idealny i jest gotowy do, do merżowania. Przeważnie już kiedy wystawimy pro okazuje się, że dostajemy te 50 komentarzy i pracujemy nad nim kolejny tydzień. No ale no. Yy... Mamy ten pierwszy krok, kiedy już chcemy wystawić tego pull request, ono zależy od waszego was- narzędzia. Czy jest to tam GitLab, w naszym przypadku Bitbucket czy, czy GitHub, no to wszystkie te narzędzia mają swoje sposoby na wystawianie pull requestów. A to
0: powiedz mi tu, sobie, że dostajemy 50 komentarzy i pracujemy tydzień z powrotem. Tak, czy zdarzyło ci się, że pracowałeś nad poprawkami po code review dłużej niż nad samym featurem?
1: Nie, niejednokrotnie. Nie, niejednokrotnie.
0: <grym> tak. Opowiedz mi, um, no, narzędzie narzędziem teraz, zespoły są różnej wielkości, nie każdy, jakby nawet na tym samym codebase'ie możecie być podzieleni na kilka zespołów, no to jakby kto powinien robić code review w ogóle w zespole?
1: Yy, wszystko zależy właśnie od tego zespołu projektowego. Najbardziej idealna sytuacja jest wtedy, kiedy mamy parę, os- z- parę osób yy, w jednym zespole, na przykład dwóch androidowców, trzech, więcej, wtedy możemy sobie sprawdzać nawzajem każdy ma, jest w temacie, każdy umie programować tego Androida, web, cokolwiek takiego. To jest najbardziej idealna sytuacja. Mamy jeszcze no, inne opcje, takie kiedy jesteś sam w projekcie i masz yy, może jednego backendowca, jeszcze jeszcze jedną osobę na webie, to wtedy mamy może dwie opcje albo poprosić innego androidowca z firmy i on wtedy ma trochę większą wiedzę, żeby, żeby zobaczyć Twój kod pod względem samego może Kotlina czy, czy Androida, ale też możemy spróbować zrobić tak, że sam backendowiec będzie chociaż trochę spoglądał na Twój kod, jednak czy jest zgodny z założeniami. No Ale to, to jednak nie, nie jest łatwe. Takie osoby spoza projektu nie mają zielonego pojęcia, nie znają Twoich motywacji, nie znają tak naprawdę celu tego projektu no i trzeba zawsze wymyślić coś, żeby one mogły Mogłeś zrozumieć, co ty robisz, jednak trzeba przyznać, że najgorszą sytuacją byłoby, gdybyś nikt nie sprawdzał Twojego kodu. Wtedy tak naprawdę tylko tobie się prawdopodobnie że robisz najidealniejszą rzecz, a nie widzisz swoich błędów. Prawdopodobnie popełniasz może często te same błędy, a nawet jeśli ktoś nie zna samego zakresu tego projektu, to może wprowadzić swoje, swoje pomysły, może już kiedyś robił coś takiego, może. Zaproponuj inne rozwiązanie, reaktywne, cokolwiek takiego, co, co może się przydać jednak w Twoim projekcie.
0: Mhm. Powiedz mi, bo to, co zaciekawiło mnie w, mnie w tym, tym co mówisz, bo. Wiesz, jakby ja mając background frontendowy, pisząc w javascripcie, no to zazwyczaj jest tak, że wszystkie inne platformy no raczej mają inne język. No okej, może być na backendzie Node.js, no ale zazwyczaj jakby w naszym przypadku to był był Python, a u Was jest tak, że no jednak piszecie ten mobile w Kotlinie, ale również backend macie w Kotlinie. Czy myślisz, że są jakieś ciekawe dyskusje czy uwagi, które mogą się wywiązać właśnie androidowca z backendowcem? Trocznie inne platformy, no ale ten sam język.
1: No, kiedy u nas na backendzie wchodziły jakieś konkretne endpointy, oni określali, jakie są te transport obiekty. No, niejednokrotnie miałem zcheckoutowany ich projekt, i po prostu wchodziłem na ich projekt, kopiowałem sobie DTO i wklejałem do nas do projektu. I, no I wokół tego zawsze możemy jakoś pracować, możemy rozmawiać o extension faction, o, o wszystkich takich możliwościach Kotlinowych. Razem jeździmy mm-hmm. na konferencję i wokół tego toczą się rzeczywiście dy- dyskusje. Mm-hmm.
0: No bo teraz już pracujesz w Kotlinie, tak. Tak? ale Twoje początki były w Java. Tak. I pytanie, które ja chciałem Ci zadać, to jest: Jeszcze jak byłeś na studiach, to ja Ci próbowałem nauczyć JavaScriptu, a Ty zostałeś przy Java. No, powiedz mi,
1: gdzie popełniłem ten błąd? Nigdy nie popełniłeś błędu, ja po prostu pożyczyłem część skryptową, zostałem przy samej Javie, ale trzeba przyznać tutaj, że Mateusz miał jeden projekt, który który chciał zrobić i postanowił oddać go mi, więc zamiast pół godziny robił go ze mną 6 godzin i jeszcze mi za to zapłacił, więc dziękuję Mateusz, to był mój pierwszy zarobek w programowaniu, Tak, ale idąc dalej, Pierwszy rok tylko swojego doświadczenia mam w Javie, później no. od razu przeszliśmy na, na Kotlin, to Kotlin jest teraz cool. 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 i no, jednak w Javie już na Androidzie to raczej piszą można powiedzieć dinozaury, bo ponieważ mm. już sam Google powiedział, że idziemy w stronę Kotlina.
0: Ostatnio wydaje mi się, że w ogóle coraz, coraz częściej i, i szerzej słychać o Kotlinie.
1: Tak, tak, No jest dosyć duża konferencja, Kotlin się rozwija, spotykam mm. nawet osoby, które rzeczywiście piszą weba w, w Kotlinie, spotkałem mm. osobę, która pisała kompilator e, Kotlina do javascriptu, mm. no myślę, że co najmniej ona była bardzo podjarana tym projektem mm-hmm. i, i wierzyła, że to się uda. Ona i dwie inne osoby, Na pewno wszystkie z JetBrainsa w tym zespole. Okay. No
0: dobrze, a sobie wracając troszkę do tego tematu właśnie, kto powinien robić to cold review. No bo często, często też, się, też się mówi, ja się z tym bardzo często spotkałem, że jak cold review, no to tylko może senior robić. Ja bym chciał, żeby mi zrobił cold review senior, wiesz, ktoś lepszy ode mnie, ja się chce czegoś nauczyć i, i, i często właśnie spotykałem się z tym, że jakby zdarza się, że juniorom się trochę odbra, od, odbiera takie prawo do robienia cold
1: review, ale rozumiem, że ty masz odmienne zdanie, bo już o tym rozmawialiśmy trochę. Tak, tak, tak. Y- Rzeczywiście też słyszałem o firmach, gdzie tylko rzeczywiście senior sprawdza kod, co co jednak mi się nie podoba, ponieważ w takim razie kto sprawdza seniora. I dlaczego uważamy, że senior jest jedynym wyznacznikiem, który określa nam jak powinny rzeczy wyglądać. Na pewno jest osobą najbardziej doświadczoną i ogólnie patrząc na kod znajdzie najwięcej problemów, ale to nie znaczy, że że my nie mamy jakichś przyzwyczajeń, które, które... na które może taka osoba zwrócić uwagę. U nas w firmie od tak pół roku pracuje, pracuje Michał, który przyszedł do tego projektu. No i niedawno jak zaczął sprawdzać nasze, nasze requesty, no to zdarzało mi się, muszę 10 komentarzy mi wstawić i, no i oczywiście większość z nich była adekwatna i musiałem poprawić. Jednak czasem się pomylę co do jakiegoś ID obiektu lub czegoś takiego.
0: Coś o czym, o czym rozmawialiśmy, o czym niedawno zresztą pisałeś też artykuł, i coś, co tobie pomogło ten cały proces code review usprawnić, to były pull request template'y. Tak? Czyli zwykle jak mamy właśnie ten krok, że skończyłeś już tą swoją część kodu, a chcesz go wypchnąć na zewnątrz, no to robisz pull request'a. No i teraz w waszym przypadku właśnie wprowadziliście takie templatki, które służą do opisu tego pull request'a. Jakbyś coś troszeczkę więcej o tym opowiedział.
1: Mm-hmm. No napisałem nawet ten właśnie artykuł na Medium, jeśli ktoś mm-hmm. chce to zachęcam do przeczytania. I wprowadziliśmy to trochę ponad rok temu. Rzeczywiście nasz projekt rozrastał się z budowania jednej aplikacji z jednego Codebase na wiele, wiele aplikacji, tak jak wspomniałem, wiele modułów i i trzeba było trochę więcej wyjaśnić tej osobie, która wchodzi do pull request'a. Dodaliśmy taki, taki szablon, który osoba wystawiająca ten request powinna wypełnić. No i między innymi tym pierwszym krokiem jest określenie jaka jest twoja motywacja, jaki jest kontekst w ogóle tego zadania. To bardzo mhm. pomaga. Niekoniecznie ta osoba jak wspomniałem musi wiedzieć o co chodzi i dlaczego takie w ogóle rozwiązanie przyjąłeś, dlaczego uważasz, że jest za najlepsze. Później możesz dodać jeszcze jakieś linki do resource'ów, może linki do mockup'ów, żeby ta osoba później nie musiała tego szukać po konfluensie, żeby automatycznie weszła, widziała, widziała jakie zmiany tej powinny wejść. Możemy dodać też takie informacje, też jak to było przetestowane, żeby, bo jakaś osoba może mieć jakiś inny pomysł na jak przejść przez te widoki, w jakiej aplikacji to sprawdzić. No i myślę, to mhm. są jakieś naprawdę ważne informacje, które warto zabrzeć. I ta osoba, która wejdzie do tego pull od razu wie, wie co robi. Wie, wie, gdzie zaczynać. Już nie jest, nie patrzy tylko o, tutaj, mniej więcej wiem o co chodzi.
0: Mhm. Coś, nad czym ja się też zastanawiałem, czy w takich pull request Play tak rzuca się na przykład screenshoty. Tego, jak to powinno wyglądać, na przykład, albo tego, jak to wygląda?
1: Tu, tu, tu nawet myślałem, że chwilę później, później o tym e, porozmawiamy, ale no to, to jest, nie wiem, jak na samym webie i frontendzie, ale na Androidzie hmm. wprowadziliśmy coś takiego na, naprawdę wcześniej, ponieważ e, jeśli ktoś wyprowadzi, zrobi jakiegoś brancha, tam ma swoje zmiany, to strzegautowanie hmm. tych zmian i i odpalenie tego kodu zajmuje kilkanaście minut. A jeśli jeszcze masz parę aplikacji, musisz to sprawdzić w paru miejscach. Na emulatorze, na fizycznym urządzeniu, na tablecie, na telefonie. To masz tak naprawdę tyle miejsc do sprawdzenia, że jakimś skróceniem tej całej drogi będzie, jeśli ta osoba wystawiająca ten request sam musiał już to sprawdzić, zrobi te screenshoty i może je wrzucić od razu do opisu. Tak naprawdę dzięki temu od razu widzimy, a może się tak naprawdę tekst nie zgadza, a może się tutaj coś nie mieści, może tak naprawdę kolor jest niezgodny. No i to jest tak naprawdę ułatwienie dla takiej osoby, która będzie sprawdzać i może odpalać tego tego Ale
0: To wynika jakby stricte ze specyfiki po prostu pracy na Androidzie, przez to, że zrobienie builda na każdy z tych urządzeń zajmuje czas.
1: Yy, tak, no nie słyszałem. No, backendowcy screenshota nie wrzucą <grym, <grym, z bazy, jak im ta, jak i tam wszystko fajnie poszło, jak odpalają skrypty. No Myślę, że jest to na pewno związane z, z, z kodowaniem w momencie, kiedy nie możemy tak łatwo dosta, dostać tych zmian. Wiem, że na przykład mm. u nas w teamie webowym ta, tak nie było, ponieważ jednak odpalenie tych, zczekałtowanie brancha, odpalenie tych zmian i tak naprawdę odpowie, od, odpalenie odpowiedniego URL-a to jest no, dużo szybsza sprawa niż u nas na Androidzie.
0: Mm-hmm. No, myślę, że te pull request template'y też jakby mm, pozwalają ominąć nam takie błędy trochę przeoczenia pewnego, nie? że ok, mam gotowy kod i często nie przeczytam go sam, często zapomnę, może mam jakiś komentarz, może jeszcze mam nie tą konfigurację, bo sobie coś testowałem, a wypchnę to, najpierw osoba, która robi code review, no to pierwsze co 4-5 komentarzy, że na przykład o, tu zostawiłem jakieś logi, tu zostawiłem nie tą konfigurację i tak dalej. A domyślam tak. się, że jak musisz przejść przez pull request'a, odpowiedzieć na pytania, na przykład na jakieś środowisko było to przygotowane, tak? a Tam odpowiedzieć sobie na kilka pytań dla siebie, czy na pewno usunąć wszystkie komentarze, czy komentarze są, które zostały na przykład zostawione w kodzie, są no niezbędne na przykład i, i, i wtedy jakby domyślam się, że ktoś, kto robi code review też bardzo irytuje, jeżeli pierwsze co wpatrzy kodno i widzi takie, no, no, no po prostu tak jakby trochę z lenistwa pewne rzeczy zostawione, nie?
1: Mm, nie wiem, ile razy mógłbym to powtarzać, mm. ale pierwszą osobą, która sprawdza perquest mm. co i rób to raz, dwa, nawet trzy razy, ponieważ mm. tracisz tak naprawdę czas, jeśli ta osoba, tak jak wspomniałeś, przychodzi, widzi komentarze, mm. które zauważyłbyś od razu, widzisz jakąś zmianę adresu do serwera testowego, to wszystko nie powinno wejść na, na tego developa. No Powinniśmy, powinniśmy robić sprawdzać samemu to wielokrotnie, ale inną częścią samego tego właśnie pull request template'a może być sama checklista. Właśnie, czyli nie informacje o tym, czy dla osoby sprawdzającej, ale mamy tam między innymi takie informacje, czy na pewno puściłeś lintera, czy na pewno domerżowałeś developa, Żeby te kroki już zostały wykonane i Ci o nich po prostu przypomnieć, ponieważ no wielokrotnie wystawiamy tego pull requesta, no zapomnimy, czy jednak był puszczony linter, czy nie. Czyli taka metoda gumowej kaczki, tak? Stawiasz kaczkę i powiedzmy
0: tłumaczysz też pewne rzeczy, rzeczy do niej, to taka checklista jest też pewnym takim trochę jakby upewnianiem samego siebie, że zrobiliśmy wszystkie, wszystkie kroki.
1: Tak, 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 tak. u nas ta checklista działa, gumową kaczkę na stole mamy. Niestety nie działa, więc polecam postawić na checklistę w PurikOS template'cie.
0: No dobra, no, tutaj, no to zrobiliśmy wszystko. Będę tak popychał to troszeczkę do przodu, krok po kroku. Jakby jeszcze może o samym code review sobie jeszcze porozmawiamy, um, no ale potem właśnie dzieje się, to, dzieje się to code review. No i teraz przechodzi do, do tych tak zwanych nie? tych akceptacji, tych, tych pull requestów. I słyszałem taką zasadę, że jeżeli na przykład wymagamy dwóch apruwali, to fajnie wyznaczyć osoby do review minimum dwa razy więcej osób. Czyli jeżeli wymagamy dwóch, na przykład fajnie, żeby cztery osoby były wyznaczone do, do sprawdzenia tego code review, no bo nie zawsze każdy ma czas. To może jak to jest u Was, albo jak to jest Twojego doświadczenia.
1: No to jest znowu trudne pytanie i zależy kompletnie od, od zespołu, który pracuje nad projektem. No, znam bardzo wiele osób, które jednak pracują samemu nad projektem. Nie wiem jak u Was w Software House, ile osób jest przydzielanych na pewno różnie do projektu. Na przykład u nas w Androidzie, jeśli mamy te cztery osoby, to sprawdzają trzy. Eee, wiem, że na przykład na backendzie, kiedy mamy no, 12 osób, wystarczą dwa próby. Każdy może sprawdzić, każdy może postawić komentarze, ale Dwa próby wystarczą, żeby domerdować. A czy to też
0: zależy, ilość aprobów zależy może od wielkości zmian? No, no, bo, no bo czasem masz na przykład, chcesz wypchnąć szybko jakiegoś fixa, tak? Też, też potrzebujesz to trochę puścić szybciej, ale z drugiej strony no, pewnie masz jakby bardziej zaawansowane rzeczy, jakąś nową logikę biznesową, jakieś nowe featurey. Czy być może właśnie te podejście do tego code review i do całego procesu akceptacji tych zmian może być inne zależnie od tego, jakiej wagi zmiany mamy?
1: No. To jest trudne pytanie. No, zaczynając od pierwszego, co czyli hotfixy, no to, mm. żeby weszły szybko te, mm. tak jak to nazywamy hot, te fixy, to, to przeważnie od razu jak ktoś wystawi pull request, a wrzuca u nas na, na nasz kanał, mm. od razu wszystkich pinguje, bo i wiemy, że wtedy naprawdę się śpieszy i to mm. musi być już na teraz. A w momencie, kiedy mamy coś większego wchodzić do aplikację, robi naprawdę ogromną zmianę, no to. Wtedy nawet zastanawiamy się nad zebraniem całego teamu, żeby przedstawić w ogóle te zmiany, jednak dużo łatwiej, jeśli Ty w 10 minut opowiesz, sam przejdziesz przez kod i opowiesz, co tak naprawdę się zmieniło, niż dasz tym osobom tysiąc plików do do przejrzenia i weźcie się ogarnijcie, o co tutaj chodzi.
0: Powiedz mi, korzystałeś kiedyś z... Z Git żeby zobaczyć na przykład, kto pewne rzeczy zrobił albo kto pewne rzeczy zrobił wcześniej. Na tej zasadzie, że, że wiesz, jakie linijki zmieniłeś ty na przykład, to sprawdzasz sobie Git Blame'em, kto wcześniej nad tym pracował i być może to jest dobra osoba do zrobienia review, bo teraz się wtedy zmieniasz jej kod. Nie? Jak wiesz, kto był za to odpowiedzialny, wiesz, dlaczego musisz je zmienić, no to może warto, żeby ta osoba była reviewerem danego pull requesta. Hmm.
1: Niekoniecznie. Nie, nie, nie używałem rzeczywiście w tym kontekście gitblame'a. Dużo częściej korzystaliśmy z gitblame'a, żeby z- powiązać dany commit z pull request'em, który był wystawiony, żeby znaleźć to w szerszym kontekście zmian, no. znaleźć może rzeczywiście, jak było to opisane w szablonie. No. Bo mamy jakąś linijkę, nie wiemy, dlaczego ona tam powstała, ale jeśli patrzymy po komitach, dojdziemy do pull request'a, no. mamy tam opis, mamy praktycznie wszystkie informacje, które już potrzebujemy.
0: Myślałem, że może siedzisz, tak, patrzysz, jakie zmiany robisz, no i tak mówisz, no kto tu panu tak popsuł? Tak. Pisujesz git blame, a to ty sam. <głos>
1: tak, tak. Oj, nie, no to trzeba przyznać, yy, na pewno, na pewno kiedyś spojrzałem na ten kod i myślę, tak, kto to zrobił? A to byłem ja. Ja <głos> sprzed trzech lat, jednak <głos> trzeba pamiętać, że to nie ja.
0: No nawet trzech lat, ale bardzo często, tak jest, że jak patrzysz nawet na swój kod. Yy, Rok wstecz, tak? Często tak się mówi, że jeżeli nie wstyd ci Twojego kodu z, z chociażby z roku wstecz, to znaczy, że nie rozwinąłeś się. Tak, plus jeden zgadzam się z tą opinią. No to słuchaj, jeszcze ostatnim też takim krokiem, jak już mamy w sumie tam prowale i tak dalej, ale jeszcze wspomniałeś też, że wykorzystujecie BitBucket, wykorzystujecie różne narzędzia do buildów, to powiedz mi, może, jak w twoim przypadku one pomagają Wam ten cały proces też opanować?
1: Mówisz o Continuous Integration? Tak. Tak, no to. To CI, jednak mm. nie, nie, nie wszyscy z tego korzystają, szczególnie w mniejszych firmach. Jednak jak wchodzimy na listę pull requestów, to od razu mm. widzimy ten znacznik albo zielony i wszystko, mm. co powinno automatycznie być sprawdzone, przeszło, albo widzimy czerwony i mm. no jednak coś jest nie tak z tym pull requestem. Mm. I to może być też równie, różnie ustalone w, w każdej firmie. U nas. Akurat idzie to wszystko na teamie androidowym na Bitrise i sprawdzamy tam takie podstawowe rzeczy jak, czy w ogóle aplikacja we wszystkich wersjach się buduje, bo jednak normalnym byłoby, że zmieniasz coś w aplikacji dla fizjoterapeutów, a nie nie jesteś świadom, że w aplikacji dla doktorów ona coś również może przekręcić. Puszczamy wszystkie lintery, a na końcu idą jeszcze unit testy, więc są wszystko co rzeczy, które można sprawdzić automatycznie i tak naprawdę osoba sprawdzająca nie musi tego robić.
0: A powiedz mi, czy to wam buduje od razu aplikację i sprawdza pod różne urządzenia, pod konkretne urządzenia też?
1: Mm, nie. nie, 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 nie. Co i co i nie sprawdza. Okay.
0: Bo pamiętam pamiętam przykład, który też o, o, umawiałeś kiedyś, że na, na storze dostaliście komentarz, że nie działa na jakimś tam tablecie, i potem robisz, jakby patrzysz o co chodzi, a to jakiś tablet za 50 zł z biedronki, na którym nic nie można w ogóle sprawdzić,
1: przetestować. Tak, sta- standardowym zachowaniem ludzi jest rzeczywiście zgłaszanie, dlaczego nie działa na moim Androidzie 4.0, i wysyłają nam urządzenie, które jest dostępne tylko na Girbeście, albo na AliExpress, nie? Albo co gorsza, jakieś urządzenia jeszcze które dostali da, za darmo do ubezpieczenia i tam ma 7 cali, a tak naprawdę jeszcze jest zaprogramowane i odpala aplikacja na telefony.
0: Myślę, że dorównuje temu
1: tylko um, no, próba znalezienia błędów w css na różnych starych przeglądarkach. Tak. Ale, ale tak jeszcze wracam do tego CI, no to oczywiście testy UI-owe, end-to-end też, mogą się odbywać też na CI, ale to już. Przeważnie chcemy oszczędzać czas i przy takich zwykłych pushach nie, nie, nie robi się UI testów. Prawdopodobnie mm. robimy to w momencie, kiedy już wystawiamy jakąś wersję i wtedy chcemy, żeby to szło automatycznie. Mm. Może to wtedy iść na jakichś emulatorach, na jakimś y, Firebase Labie, który udostępnia i fizyczne, i, i emulatory. I to wszystko mm. można podłączyć. Ale mówimy tak. o takim bardziej standardowej to one mhm. wtedy nie idą.
0: Czyli to już wtedy bardziej przy releasie, a nie przy mergerowaniu tak. konkretnego feature'a. Tak.
1: tak, tak, no jednak to jest jakaś ogromna ilość czasu, która by miała iść za każdym razem, kiedy puszczamy mhm. po request'a. Przez jakiś czas nawet mieliśmy nasze, dzieliliśmy Jenkinsa z, z teamem backend'owym, no, ale z mhm. czasem, kiedy teamy się rozrastają, projekty się rozrastają, to jednak ten czas się tam skraca, nawet przy, mhm. przy wielu wątkach, no tego czasu jest za mało. I kiedy jeszcze wszyscy mieliby puszczać też swoje testy no to Puszowałbym coś, a za trzy dni sprawdzę, czy tak naprawdę przeszło na CEI. No
0: to słuchaj, chciałbym, żebyśmy jakby cały proces już mamy mniej więcej omówiony, co, kiedy, jak, kto. No ale tu porozmawiamy troszeczkę o samym kudrybiu, tak? Bo siadasz teraz do, do tego kudrybiu, ktoś to zgłosił lub ty prosisz inną osobę. No i, i właśnie wspominasz o tym, że to. To pierwsze takie pierwsze wrażenie, pierwsze sprawdzenie. Powiedzmy, że nawet już ktoś zrobił tą checklistę, sprawdził wszystko. Powiedzmy, nie jesteś tylko jakby człowiekiem linterem, który wykonuje pracę, którą, która powinna być zautomatyzowana. Jakby nie czepiasz się średników, w indentacji itd. tak dalej, to to co, co, jest, co jest taką pierwszy, pierwszą rzeczą, na którą zwracasz uwagę? no Musisz jakoś trochę ten kod przeskanować, tak pewnie przelecisz go, trochę na razie nie będziesz starał się za pierwszym razem zrozumieć, co konkretna funkcja robi, ale próbujesz go zrozumieć bardziej w całości. Czytasz nazwy zmiennych, nazwy funkcji, nazwy klas, widoków, to już Ci trochę coś mówi, co tam się dzieje. Oczywiście przeczytasz też opis, który już da Ci trochę też jakby, co kto miał na myśli, co kto próbował osiągnąć, um, no, no i jak Twoim zdaniem, właśnie co, co powinniśmy robić jakby za tym pierwszy razem takie pierwsze wrażenie cool
1: No, myślę, że właśnie sprawdzanie można podzielić na, na dwie metody. I, hmm. I coś, co na pewno większość osób z nas robi, to jest trochę bycie linterem i szukanie hmm. tak naprawdę po prostu code Bo to jest jednak najłatwiej jeszcze. Patrzymy na jakąś metodę, nazywa się jakoś dziwnie i i widzimy, że to powinno być poprawione. Patrzę na tą metodę, nie wiem o co w niej chodzi. Widzimy te właśnie jakieś dodatkowe entery. Nie zostało to jakoś złapane przez linter. To są rzeczywiście rzeczy, które możemy szybko wyłapać i to jest taki naprawdę trochę łatwy code review. Możemy to przeskrolować, wyłapujemy szybko. Ale no, później przechodzimy do tej trudniejszej części tego code review i czy tak naprawdę ta cała logika ma sens i musisz już złączyć w głowie no, ten tutaj prezenter z tym widokiem, to, to repozytorium i to, to wszystko czy, czy to wszystko się tak naprawdę zgrywa i to już jest to dużo, dużo trudniejsza rzecz, bo ponieważ musisz sobie to wszystko wyobrazić, musisz jeszcze później spojrzeć czy to się zgadza z naszą architekturą, czy ktoś nie, nie wrzucił połączenia z databasem do widoku i to, to, to też jednak są rzeczy no trudniejsze już wtedy do wyłapania.
0: Mhm. Właśnie wydaje mi się, że częstym przypadkiem, szczególnie kiedy część naszego oficera to jest refaktor jakiegoś kodu, albo dopasowanie jakby istniejącego kodu do, do nowej funkcjonalności, to jest tak, że ktoś przepisuje działanie funkcji, a nie zmienia na przykład jej nazwy. wcześniej na przykład funkcja się nazywała, powiedzmy, nie wiem, get User Personal Data, a teraz ta funkcja zwraca dodatkowo nie tylko nie wiem, jakby dane personalne, ale zwraca, też nie wiem, na przykład jakieś finanse, a funkcja nadal się nazywa Get Personal Data, nie? Um, to jest coś, co, czego też to rośnie linternia nie wychwyci, to jest coś, na, na co czasem można nie zwracać uwagę, ale kiedyś w przyszłości ktoś popatrzy na te funkcje i potem się zdziwi. okej okay, dlaczego ona to zwraca w sumie? nie
1: mm-hmm. No tak, no i to jest, ale to można powiedzieć, mm. że to jest ta, ta łatwiejsza część, a jednak mm. to ta druga osoba, może bardziej doświadczona w codebase'ie, musi stwierdzić właśnie te rzeczy, czy to się logicznie składza, składa, mm. a... A tak naprawdę jeszcze ona może zobaczyć, czy ten kod nie jest tak naprawdę zduplikowany. Niejednokrotnie przecież wchodziłem ja lub ktoś ode mnie z teamu do kodu i i myśli, halo, przecież ja to już pisałem rok temu, to już jest, taki util już jest napisany. I dlaczego by z tamtego nie skorzystać? Albo jeśli napisaliśmy to w dwóch tych samych widokach, no jakoś uspólnijmy to. No i to jest rzecz, której już ani linter, ani unit testy nam nie powiedzą.
0: Powiedz mi, jak podchodzić do takiego zagadnienia. Domyślam się, że to w Kotlinie też występuje, a, a szczególnie jakby występowało i występuje nadal w JavaScript, kiedy JavaScript od kilku lat się mocno rozwija i wprowadził dużo pewnych rzeczy, które, które nazywamy tym cukrem składniowym, ten syntactic sugar. No i mamy teraz różne sposoby na napisanie tych samych funkcjonalności. No i nie ma co ukrywać, że każdy ma jakieś swoje preferencje. Ktoś woli to tak napisać, ktoś tak. Ostatecznie jakby wynik jest ten sam, no ale mamy inne sposoby pisania. Mhm. I teraz i, i, jak uważasz, czy, czy z jednej strony. Y, jakby Powinna być jakaś konwencja, że preferujemy jeden zapis lub drugi, czy zostawiamy pewną dowolność, ale, ale wtedy trzeba pewne, pewne no, jakby implementacje rozwiązywać na poziomie indywidualnym.
1: Najłatwiejsze odpowiedź to zależy. Jednak na poziomie chociażby właśnie nazewnictwa metod, czy nazywamy coś is, should, czy jak, jak mm. powinno się takie metody nazywać, jak powinny być idki, czy no, te wszystkie, czy camel case, czy snake case, to wszystko mm. powinno będzie nagustalone i tutaj się mm. trzymamy, a nawet możemy to sobie wszystko zapisać, później dużo łatwiej też pisać te komentarze, ponieważ nawet mm. jeśli taka osoba mniej doświadczona, doświadczona jakiś junior, nie jest pewien. Trochę boi się napisać ten komentarz. Może pokazać hmm. ten link. Tutaj mamy napisane, żeby robić tak. To, to jest na pewno, na, na hmm. pewno dla niego ułatwienie, ma jakieś podstawy. Mamy też u nas po naszej stronie androidowej zapisane, w jaki sposób pisać testy, jak nazywać te testy, żeby hmm. when było tam napisane, żeby ktoś wyłapał od razu, jak, na, jak, jak taki test nazwać. I to są rzeczy, które rzeczywiście możemy nie, mieć zapisane. Co do takich szerszych rzeczy i jak rozwiązywać jakieś problemy, myślę, że to znowu zależy od skali projektu. Byłem niejednokrotnie na meetupie, gdzie ktoś tłumaczył, jak tak naprawdę na wiele sposobów rozwiązywać wielowątkowość na Androidzie. Jeśli zespoły są po dziesiątki tak naprawdę osób i nie chcemy im narzucać jednego rozwiązania i może być sytuacja, że Jeden zespół chce korzystać z Eric's Java, Eric's Kotlina do programowania asynchronicznego, a kto inny chce korzystać z korutyn. Tutaj rzeczywiście w tych zespołach powinniśmy może ustalić, jak chcemy działać, ale przy ogromnym projekcie może to już nie jest takie trudne, a to jest, to jest właśnie trudne. I no tutaj już zależy na go takich ustaleń teamowych i na nawet całej firmy. No
0: to słuchaj, to może jeszcze jeden jeszcze jeden temat, jeszcze jeden wątek bym poruszył przy samym końcem, i to jest pisanie komentarzy. Ale już nie mówię, może pisanie e, samych komentarzy odnośnie kodu, że ktoś komuś robi code cool i, i pisze te komentarze, ale pozostawianie komentarzy w kodzie. No bo ja jestem zdania, że jedyne komentarze, które mogą pozostać w kodzie to tylko takie, które tłumaczą coś, jakby czego nie wyczytamy z kodu. Ja, bo jeżeli Komentarze tłumaczą Twój kod, to znaczy, że Twój kod jest źle napisany. Natomiast, jeżeli w kodzie musiałeś zastosować jakąś zmienną, albo robiłeś pewne wyliczenia, albo mm. zastosowałeś może jakąś niekonwencjonalną, nie wiem, metodę czy rozwiązanie i ktoś, kto czyta ten kod, nie wie, dlaczego to zrobiłeś i pe- były pewne, nie wiem, ustalenia Waszego zespołu biznesowe, może dlatego tam się dzieli przez taką liczbę, bo, bo to wynika z, po prostu z jakichś ustaleń z, z klientem, A, no to wtedy warto te komentarze zostawić. A czy Ty uważasz, że w ogóle. Jest, jest miejsce na takie komentarze w kodzie, które powinny być zostawione?
1: Raczej, jeśli ktoś się zastanawia, czy zostawić komentarz, to, to raczej nie powinien go zostawiać. Mhm. To, to wszystko powinno jednak zawrzeć albo w nazwie metody, w nazwie zmiennej. Ale tak, ja nawet trafiłem dzisiaj y, rano na, na komentarz, który zostawiłem jakieś mhm. pół roku temu i rzeczywiście o takiej rzeczy bym zapomniał. Była to kolejność elementów na liście. I wiedziałem, że później według tej kolejności w innym miejscu aplikacji rzeczy są sortowane, a jednak edytując ten element zapomniałbym o tym. No i to rzeczywiście rzeczywiście był komentarz potrzebny mi po tym pół roku.
0: No dobrze, słuchaj, ja Ci uprzejmie dziękuję, że mogliśmy wspólnie porozmawiać, tym razem, że tak powiem, na wizji. Wiele rozmów wspólnie przez wiele lat prowadziliśmy. To jest pierwsza, którą mieliśmy okazję nagrać. Mam nadzieję, że to nie jest koniec. Na pewno będziemy wiele, wiele jeszcze rozmawiać. Mam nadzieję, że wiele myśli jeszcze sobie wspólnie wymienimy. Ja również dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali. Zachęcam wszystkich do słuchania nas na Apple Podcast, na Spotify i do oglądania nas przede wszystkim na YouTubie. Dziękuję Wam uprzejmie i pozdro 500. Pozdro 500.